0: はい、えー、岩崎でございます。えー、今回もですね、えー、第三回目、写真家のための SEO 講座ですね。えー、これちょっとで話をさせてます。というふううふに思うんですけども、まあ、第1回、第2回とですねまあ SEO ってこんなもんだよとか SEO ってこういうことだありましたよねとかっていうことをですね、えー、まあ、こんなことを問い合わせとかね連絡とかありますよねとか営業こんなのありましたよねみたいな形も話をさせていただいたんですけれどもまあこれはですねまあ、基本的に、まあの細かいことをますべて覚えるっていうことではなくてまあこんな流れなんだなとかこういう状況なんだなっていうことがなんとなく分かっていただければそれで十分だったりとかします。ということでですね、まあ、今回はその続きになってくるんですけども、まず、まあ、歴史を振り返るということですよね。まあえー、前回もこう歴史振り返るのすごく大事だよとか、歴史知るのすごく大事だよということもお、ねえー、話をさせていただいたと思うんですが、まあ、これを、ね、より具体的に詳しく過去の歴史というものを振り返っていこうかなと思います。でこれはまあ名付けてですね、Google vs.SEO 大戦争の歴史年表になるわけですね。で、まあ、このま、過去の歴史を知ることによって、まあ、過去にこういうことがあったから、今日はね、えー、ま、今は、ま、こういったことは、ま、絶対にやらないようにしようかな、とか、えー、今までの流れを考えると、これは、ま、少し有効かもな、っていうことが、自分で考えられるようになるわけですね。なので、この歴史を知るっていうのは、実はすごく大事なことでもあります。で、これは、あの、ま、皆さんのビジネスもそうだと思いますし、まあ、私のね、えー、金魚のところもね、えー、飼育とかも多分全部そうなんですけど、このま、失敗した歴史っていうものを知ったりとか、誕生した歴史っってていうものを知ることによって同じ失敗は事前に防ぐことってできますよねなので成功を一個一個ね重ねていくのもすごく大事だと思うんですけどもまあ私の考えではですね失敗を重ねていくっていうのが一番の近道なんじゃないかなと思っていますねよくまあこれ写真とかもそうですよね写真撮ってあ失敗しちゃったなじゃあその失敗をしないための対策をした時には次ね、いい写真撮れますよね。っていう風に、失敗を理解する。これがすごく大事だと思います。で、まあ、今回はその歴史からちょっと話をしていこうかなと思うんですが、まあ、前にもね、お話しさせていただいた通りですね、まあ、私は2006年頃から、まあ、約まあ15年ぐらいかな、えー、なんですけども、まあ、SEO というものをずっとやってきています。で、まあ、私の解釈だと、この大戦争の歴史っていうものは、6期に分かれるんですね。で、まあ、この中で、まあ、内部対策とか外部対策だったりとか、まあ、バックリンクっていうね、えー、こういった、ま、言葉をちょっと言ってしまう、まあ、専門用語になってしまうかもしれないんですけど、これはですね、まあ、前回の、えー、内容っていうものを聞いていただければ、まあ、よりわかりやすいかなというふうに思いますので、まあ、よくま、わからないよっていう場合にはですね、まあ、前回の内容、もう一度ね、あの、聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。なんで、これはもう、もう明確にね、えー、わかる必要っていうのは全然ないので、あの、私の感覚での、えー、時系列で話をさせていただこうかな思っておりますでまず、まあ第1期ですね。第1期。あこれはですね、まあ私が始めるまあ直直前というか、直後というか、まあ、その辺の時代ですね、えー。2006年頃なんですけども、この時の対策方法としては、えーまあ、簡単な内部対策のみで上位表示が可能だったんですね。でまた、えー、タイトルであったりとか、またメタ情報、また本文っていうものに、まあ、キーワードが入っている。ねこれがすごく大事だよーとも言われてました。で、まあ、これはですね、まあ、この時代ってものはそもそも SEO というものをそその、そのものを知っている人っていうものが、ま、ほとんどいませんでしたし、また、Google もまだ、ま、未熟でもありましたので、なので、サイト内に、ま、キーワードを入れるだけで OK みたいな感じの時代だったわけですね。なので、ま、キーワードに関しても、えっ、ー、と、大量に入っていれば入っているだけ評価がいいみたいな感じです。なので、ま、白背景に白文字でですね、まあ、キーワードを大量に書いておくみたいな、こんな、ま、スパムみたいなのもたくさんありました。なので、ま、人の目には見えないけれども、まあ Google のプログラム的には認識してくれるこんな感じだったんですね。で第二期ですね、えー。2006年以降からじゃあどんな風に変わったのかというと、簡単な外部対策が必要になってきました。また、えー、スパム的で、えー、どんな方法でも構わないのでとにかくとにかくバックリンクを集めるってことですね、まあ、リンク先サイトを集めるってことですでまた、えー、内部対策に関しても適切なキーワードの出現率だったりとかまた記事のボリュームがある程度必要だよっていうようなこんな時代でもありましたで、そうするとですね、まあ、Google さんも、ま、あ当たり前だと思うんですけど、これはまずいなっていうところで、まあ、Google 願望別の評価っていうものを採用していったわけですね。ま、あこれはま、あ当たり前だと思います。で、ま、あたくさんのリンクされているね、サイトっていうものは、ま、あたくさんの紹介とか引用がされているってことだから、いいサイトだよねーっていう、こういったま、評価基準です。そして、えー、ま、このアルゴリズムをこれを解読した SO 対策者がですね、リンクが貼られている数が評価されるなら、自作自演で集めちゃえばいいんじゃないどうせリンクなんてなかなか貼ってもらえないしっていうことで外部対策ですねリンク対策ってものをやっていきますでこの自作自演でリンクを集めるやり方っていうものまち、あ、はた,、まあ、たくさんいろいろあるんですけどもまあメインとしては SEO で順位を上げたいサイトにリンクを貼る用のサイトを自分で大量に作っちゃうこんなやり方なんですねでまあこのビッグ、えー、バ,バック,リンクバック,スバックリンクサイトを作るっていうやり方は、まあ、これも今までもこれからもですね多分ずっと続くんじゃないかなと思うんですけどもあと、まあ、はまあ手っ取り早くリンクを集めるために、まあ、他の人のブログにコメントをするなんていう方法も流行ったんですよねでこのまあブログにコメントを書くと、まあ、自分そこに自分の名前とまたホームページとかの URL が貼れるわけですよ、まあ、つまりそのブログからリンクをもらえているっていうことになるわけですなんで、このまあ自,自動コメントツールとかももちろん販売されてた時代もありましたね。そして次がえと第3期目ですね。えー、2007年頃ですね。このまあ分散したえ外部対策ってものが必要だよっていうふうになってきました。また、えー、サーバーだったりとか、ドメインとかっていうものを、まあ、分散して、自然に見えるバックリンク作りっていうものが必要になってきました。で、この、まあ、自作自演が流行り始めるとですね、まあ、もちろん Google も異変に気づき始めるわけですね。あれこのリンク先のサイトを見てみると、全部ドメインもサーバーも全部同じだし、ちょっと怪しいんじゃないこれは自作自演だなってなってるわけですよ。でこのまあ自然にまあリンクが集まるのであれば、まあ、普通はまあリンク元のサイトはドメインもサーバーもある程度バラバラになるはずですよね例えばじゃああるサイトにリンクがまあ10個貼ってもらえているとするじゃないですかだけどそのリンク元を見たら10個全部アメプロだったら明らかに怪しいですよねなので Google はそれを踏まえて自作自演を見抜くプログラムっていうものを組みましたで、それに対して SEO 対策者はさらに対策をしてくるわけですね。自作自演だってことがバレないように、ドメインとサーバーをたくさん用意して、バラバラのドメインとサーバーでバックリンクサイトを作っていきます。で、まあ、それ以前のまあバックリンクサイトっていうものは、まあ、無料ブログっていうものが使うのがね、あのこれがまあ主流だったわけなんですけど、それだとやっぱりまあドメインとサーバーとのパターンっていうのはやっぱりまあ少ないので独自ド、独自ドメインでバックリンクサイトを作る方法。っていうのが、まあ、このぐらいからですね、えー、まあ主流になってきたわけです。まあまとめサイトみたいなものですよね。なので、えー、まあめちゃくちゃお金と手間がかかるようになってくるわけです。で、またこの SEO 業者が目立ってきたっていうものも確かこの辺りからなんじゃないかなと思います。で、次が第4期ですね。2009年頃ですね。このまあバックリンクサイトのクオリティや関連性が重要になったよっていうペンギンアップデートっていうものがされました。そして、えー、サーバー、ドメインを分散するだけではなくて、バックリンクサイト自体の、まあリンク先ですね、リンク先サイト自体の内容やパワーも重要だよってなってきました。また、えー、バックリンクの、またバックリンクも必要だよってなってきました。なので、この、まあ、バックリンクサイト自体をしっかりとしたサイトに育て,ていなければいけない時代になったということですね。で、えー、まあこれはですね、まあ、Google はまた異変に気づくわけですね。えー、ドメインとかサーバーは確かにバラバラなんだけども、リンク元サイトの中身が全く全部スッカスカだったらちょっと不自然じゃないってなったわけですよ。で例えば、じゃあ,あるサイトがじゃあ10個のリンクがもらっているとします。でも、その10個のバックリンクサイトを見ると、全部が中身が空っぽですね。文字数も100文字ぐらいのものが2、3記事入っているだけ。でしかも、全然リンク先の内容とは無関係のサイトばっかり。で、まあ、こうなってくると、まあ、これはまあ明らかに自作自演だよねっていうことで、まあ、Google は中身の薄いサイトからのリンクは評価しないしまた関連性がない人からのリンクもこれも評価しないよっていうこういった判断をするわけですでそれに対して SEO 対策もさらに対策をするわけですねバックリンクサイトの中身もきちんと充実させてその内容もリンク先のサイトと関連性があるものにしますで、例えばですね、えー、ダイエットサイトの、まあ、順位をもし上げたいなっていうところで行くんであれば、自作自演で作るバックリンクサイトも、まあ、ダイエットに関連するサイトにして、その中身もちゃんと充実させるっていう方法です。で、またさらにさらにですね、そのバックリンクサイト自体もある程度 Google から高い評価を受けている必要があるので、バックリンクサイトにリンクを貼る、バックリンクサイトのバックリンクサイトも作っていくっていうことになるわけです。もうわがわかんなくなってくるわけですね。あと、ま、これ中古ドメインっていうものもこの辺りから流行り始めたところでもあるんですけどもこの google はですねこのサイトドメインの運用履歴も評価対象に入れ始めたところもありますのでなのでバックリンクサイトを作るときってものは全く新しいドメインではなくてもともと昔誰かが使っていたけど今では失効してしまったドメインを買うこういった方法ですねで、このま、あリンクが、例えば、じゃあ、いっぱいついていたりとか、また、運用履歴が長かった、良質な中古ドメインってものをきちんと調べて、販売する中古ドメインバイヤーとかがいるわけですね。ま、あもう、すごい世界だと思います。<笑>ね、あまりないですよね。<笑>聞いたことないですよね。なので、ま、あちなみに、ま、あこのあたりから、ま、SEO 業者ってものが、どんどんどんどんと潰れていくわけですね。このま、あもちろん、労力と売り上げってものはも,もちろん合わなくなってきますし、また、順位もですね、まあ、完全に保証するのが難しくなってきたところでもあります。で次がまあ第5期ですね。2011年頃からですね。えー、まあ質の高いバックリンクであれば評価はもらえるが、メインのサイト自体の質もより重要になったよっていうパンダアップデートというものがあったんですね。で、まあ、この辺りから、まあ、Google のパックリンクに対する、まあ、アルゴリズムの大枠ってものがかなりこれ固まってきてですね、大きな変化ってものがなくなってきたんですね。でそして、まあ、順位を上げたいサイト自体の、まあ、中身の充実度ですね、えーな、内容ですかね、こういったものも、えー、と問われるようになってきました。で、まあ、もちろんですね、以前からもある程度は大事ではあったんですけども、それがさらに厳しくなったっていうような感じですね。そして、えー、第6期、まあ、2016年頃からなんですけども、中途半端な自作自演のリンク対策は、ほぼほぼ無効になったわけです。これはなんでかって言ったら、リスクが大きいからですよね。また、えー、超高品質なバックリンクサイトを作っていた有料 SEO 会社ですら、バックリンクを送らなくなってきているっていうのもあります。でまた、えー、ユーザーを満足させる徹底的な高品質なサイトの作成が必要になってきました。で、これはですね、まあ、この第4から第5ぐらいからですね、まあ、これ多分一番長くて、えー、SEO をする側も、Google 側もですね、基本路線はあまり変わらないってことですね。で、また制度とかルールとかの厳しさっていうものはもちろん変わるんだけれども、あくまで自作自演のバックリンクサイトを作ることっていうものが、まあ、基本路線。でなっているわけですねでところがですね、この、まあえー、2016年、また17年ぐらいからですね、この路線が変わってきたわけです。で、それが今の SEO にもつながっているわけですね。で、このまあ路線というものは、バックリンクサイトの自作自演っていうものはかなり辛いよなっていう状態です。で、まあ、どんどんどんどんですね、あの、Google が賢くなりすぎて、また Google の目を欺いて自作自演でバックリンクサイトを作るってこと自体が難しくなってきたわけです。で、また、えー、厳密に言うとですね、まあ、大変すぎて労力に見合わない。ねえー、バッククリンクサイトの評価自体が下が下っているまたバレてスパブ判定される、まあ、リスクの方が大きいこういった、まあ、感じですよねそして、えー、Google のアルゴリズムもですね、まあ、バックリンクサイトへの評価よりもメインサイトそのものの質っていうものがもっともっと重視,、えー、重視されるようになってきたってことですね何というか、まあ、結局はまあ原点に戻ったということでなります。で、まあ、昔はですね、このサイトの中身だけで良いサイトを評価するのっていうのは、まあ、やっぱりまあなかなか難しかったんだけれども、まあ、今は Google もかなり賢くなりましたし、またソーシャルメディアというものも出てきたことによって、バックリンク以外からも外部からのアクセスを評価できる要素というものが増えてきましたね。そして今はですね、まあ、個人的にもまあ7期に突入してきているわけです。ね、えー、ついこの間、2021年11月にもアップデートってされましたね。こうア,アップデートされました。で、このま、ページ数ってものはそもそも少なくても問題ないよってことだったりとか、またとにかくユーザーが求める情報を丁寧に提供するっていうこともしてるわけですよ。で、また、えー、見た目よりも内容が大事だよっていうのと、またテクニックよりも人間らしさ。ね、えー、こういったものがま、重要視されている時代になってきているところですね。なので、まあ私自身もですね、まあテクニックってものはもう諦めました。なんでまあこれ完全に諦めたというかですね、テクニックを諦めたっていうよりかは、まあ情報を追うことを諦めたわけですね。で、まあ所詮これテクニックってものはテクニックで終わってしまいますし、また最低限やっておけばいいものなんですね。なので、えー、このテクニックっていうものはですね、まあ学べば本を買ったりとか情報を調べればですね、まあたくさん出てきますので、まあそれを最低限、最低ラインやっておけばいいってことでもあります。でまあこれをですね、まあ、歴史全部これまとめるとですね、まあ、過去の歴史から見ると、えー、対策の配分イメージとしてはざっくりとだいたいまあ、えー、こういった流れですね、えー、2006年、えー、2000えー、6年から11年か。11年ぐらい。または11年からまあ16年。または16年からまあ現在まで。2ような形ですね。なんで、これは年代だったりとかまあ数値ってものは覚えなくてもいいので、なのでまあ流れだけね、何度なんとなく覚えていただければいいのかなと思いうあます。まあ、つまり、今の時代は特にこの内部対策が大事ですよってことです。ただこの今、えー、今までの、えー、と2006年までとか、またそこからですね、2006年からですね、えー、この、まあ、2006年から16年までの間のところでは、もうこの内部対策っていう意味も少しずつこれ変わってきてるわけですね。で、まあ今の時代っていうものはもうほぼほぼ効果がない SEO になってきてるわけです。で、まあ前回の復習になって,てくるわけなんですけど、内部対策っていうものはこういうものでしたね、えー。狙ったキーワードの出現率。そしてタイトルとかサイト情報の書き方であるとかプログラム言語の正確さ表示速度ユーザビリティ使いやすさですねまたホームページドメインの運用歴またサイトのボリュームページの数やコンテンツの数ですまた読み手の満足度ですね、まあ、めちゃくちゃたくさんの要素で機械的に判断をしているということですねこういったものが、まあえー、内,部的内,内部対策ということでしたで、えーまあ、昔の、えー、SEO でじゅ、えー、重要視された、まあ、重視されていた、えー、内部対策ってものはこの前半の部分ですね。まあ、よく、まあ、この SEO についてのブログとかの記事ではよく書いてある内容ですね。キーワードを入れてちゃんとタイトル書きましょうね、だったりとか、またキーワードにもきちんとね、えー、キーワードってものを5個入れて、えー、ちんと書きましょうね、みたいなことも、えー、言われてるわけなんですけど、これは特に、まあ、別に間違いでもないんですよ。嘘でもないわけです。ただ、覚えておいていただきたいのは、今の時代は、たったそれだけで順位が上げるっていうことは、かなり難しいよってことなんです。で、まあ、これまでね、あの説明させていただいた、まあ、歴史っていうものをですね、まあ、見ていただければ分かる通りですね、まあ、これだけで上がるなんていうものは、もう何年も前に終わってるんですね。例えば、それが仮にですね、あなたのビジネスで、まあ、ライバルが0人とかなのであれば、まあ、少しはね、十人が上がるかもしれないんだけれども、まあ、これらのね、ええー、まあこ、これらというか、まあ、今までのね、このサービスで、まあ、ウェブの時代っていうものはですね、あのー、やっていることが当たり前、そんなことやってんのが当たり前だよっていう、こういった大前提です。なので、まあ、これはですね、まあ、お見合いパーティーとかで、まあ、考えてみていただけるとより分かりやすいかなと思うんですが、例えば、ええー、綺麗な服装着ましょうとか、ね、えー、爪は切っていきましょうとか、また、靴も見られてますよ。アクセサリー類も見られてますよ。っていうのもありますよね。で、これっていうのは別に嘘でもないですし、まあ必要なことなんだけれども、ただそれだけでは持てるわけじゃないんですよね。このまあ順位を争うためのスタートラインに立っただけ。こういったまあイメージだと思います。なので、この今の時代に必要な対策ってものじゃ何なのかっていうと、じゃあこれからのね、SEO ってもので、私たちは何をしなければいけないのか、何をやる必要があるのかっていうと、これも後半部分なんですね。サイトのボリュームですね。また、えー、読み手の満足度ですね。えー、この二つが多分大事なんじゃないかなと思います。なので、もうこれ簡単に言えばですね、まあ見る人に満足してもらえてるかな、であったりとか、また見る人が価値を感じてもらえるかな、であったりとか、また信頼に足りる内容かな、この三つだと思います。まさにこれ原点ですよね。なんで、えー、まあ、機械対策っていうものから人間対策の時代になってきたってことです。なんでこれ一言で言うと、もう本当にこういうことなんですね。機械対策から人間対策へってことです。まあ、今まで私たちはですね、まあ、Google のプログラムっていうものに相手に、それを相手に対策をずっとしてきました。でも今の時代は違ってきているわけですよ。Google は本当の意味で読み手の満足度。を最大限にに評価するようになってきました、まあ、つまり私たちがやらなければいけないことっていうものは Google のプログラムに対してこっち先のテクニックに頼るんではなくて読んでくれる人の満足度をいかに上げるかこれが大事になってくるわけですねつまりこれって人間対策ですよなので、まあ、これを考えると絶対なんていうのがないんですよね、えー、人の満足度っていうものをデジタルに分けることももちろんできませんし断言っていうものも,ももちろん不可能ですねまた、えー、SEO 業者に頼る必要もなくなってきますえこれはですね、えー、あなたの見込み客を満足させる記事ってものはあなたにしか書くことはできないからです。また、えー、従来の小手先のテクニックだったりとか、また、えー、知識だったりとか、こういったものってものは必要ないよってことです。その評価の重要度ってものはかなり落ちてきてるからですね。ということがよくわかっていただけたんじゃないかなというふうに思います。でまあ、すごくね、あのごく普通の結論に戻ってくるわけなんですけど、お客さん、読み手の満足度っていうものの、えー、そこをですね、まあ、しっかりと考えていただいて、大変なんだけれども、地道に頑張って、ホームページを作っていく人間が勝つよってことです。まあ、これはこれでもちろん大変ではあるんですけども、小手先のテクニックではなくて、ちゃんと考えて、ちゃんとやった人が評価されるんであれば、まあ、いい時代だと思っています。私もですね。まあ、ちなみにこの、まあ、SEO というものをやっていくと、まあ、検索結果の順位が上がるだけではなくて、その他にも素晴らしいメリットってものがめちゃくちゃたくさんあるんですよ。でこの、まあ、メリットというものをしっかりと、ね、考えたら、まあ、検索結果の順位なんてどうでもいいかなぐらいに私は思ってます。でまあ、この続きはですね、また、えー、と次回お話をさせていただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ何かの、ね、参考になればいいかなというふうに思います。今回も長らく聞いていただきまして誠にありがとうございました。ではまた。